0: Hallo liebe Podcast Community und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Business Podcast Change einfach machen. Du kennst mich, wenn du schon länger dabei bist. Mein Name ist Ulrike Winzer. Ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Man kann nicht nicht kommunizieren. Dieser bekannte Satz stammt von Paul Watzlawick und ich vermute, auch du kennst ihn. Ich finde, er ist in der heutigen Zeit ganz besonders relevant, denn obwohl wir einen Lockdown haben, kommunizieren wir doch ständig. Von der Kommunikation über Video, dann gibt es da Themen wie die Gender-Thematik, dann schwebt auch so etwas wie Storytelling im Raum. Ich könnte da jetzt noch ganz, ganz vieles ergänzen, aber statt aufzuzählen, kommunizieren wir doch besser. Und dafür habe ich heute die Kommunikationsexpertin Katja Schleicher zu Gast. Sie ist Trainerin und Coach und weil sie auch in der interkulturellen Kommunikation berät, macht sie das alles sowohl auf Deutsch als auch in Englisch als auch auf Holländisch. Holländisch kann ich jetzt nicht, Englisch könnten wir ja machen, Tun wir euch aber nicht an, deswegen machen wir das Ganze auf Deutsch. Liebe Katja, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ganz herzlich willkommen. Ich danke dir für die Einladung. Hallo. Katja, ich habe es im Intro ja so kurz gesagt, du bist Kommunikationsexpertin und zeigst anderen Menschen, wie und was sie an ihrer Kommunikation verändern können. Das wird man ja nicht einfach so, also die Kommunikationsexpertin wird man nicht einfach so, so kommt man nicht auf die Welt. Wie bist du selbst denn zum Kommunikationscoach geworden?
1: Ja, ich bin ja Mutti's gute Tochter und... Ähm habe es dann ordentlich studiert. Bevor ich das aber gemacht habe, habe ich mich schon als wirklich Kind gefragt: Warum ist es für die anderen so schwierig? Was ist so das richtige Wort zur richtigen Zeit? Das ist doch gar nicht so kompliziert. Oder etwas schön zu sagen, eine eine, eine tolle Formulierung zu finden. Mir ging das immer wirklich sehr sehr leicht von der Hand aus dem Herz durch den Kopf in den Mund. Und ähm, ich wurde das auch immer gefragt. Also ich, meine, meine Abschlussaufsätze, da war die Tinte noch nicht trocken. Da rissen denen die Lehrer mir aus der Hand, um ihn, nicht um ihn zu verweisen, sondern um ihn zu lesen. Wow. Ja, ja, das, also ich kenne es eigentlich gar nicht anders, dass, dass diese Kommunikation was ganz normal ist, um irgendwie von A nach B zu kommen, also zu fragen. Ja, Ich konnte das nie verstehen, dass jemand sagt, ja, wie komme ich jetzt dahin? Ich sage, ja, frag doch einfach. Hattest
0: du, da, hattest du deine Eltern da als Vorbild, dass du das dort irgendwie so ein bisschen abgeschaut hast?
1: Ja, meine Eltern sind, was das anbetrifft, sowieso sehr klar in der Kommunikation. Und ich muss dazugeben, auch die Liebe ähm, zu Sprache, zum Buch, äh, zu, zu Worten kam, kam da. Ähm, das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass meine Mutter der beste Deutschlehrer ist und war den ich jemals kennengelernt habe. Also noch nach all den Jahren, äh, auch in meinem eigenen Studium, heute nach wirklich, meine Mutter ist heute 76 und äh, ich kann immer noch sagen, nie wieder hat jemand dieses Niveau erreicht. Die ist einfach wirklich ein richtig guter Deutschlehrer. Und das wurde bei uns auch sehr gelebt, also Bücher. oder das, Wir konnten uns nie vorstellen, dass es Haushalte gibt, wo, die, wo keine Bücher standen, das kenne ich gar nicht. Äh, von daher bin ich schon damit auch ein bisschen groß geworden. Habe dann aber auch ganz klassisch das studiert und ähm, mich hat immer wieder äh, eigentlich getrieben, dass ich so viel so viel Potenzial sehe und denke, guck mal, du wenn, wenn du nur so klein was änderst, ist deine Wirkung so viel höher. Und äh, im Laufe der Zeit äh, meiner beruflichen Laufbahn, ich habe äh, Fernsehen gemacht, Werbung gemacht, PR sehr lange PR gemacht, kamen immer mehr Leute, die gesagt haben, äh, ja wenn das so einfach ist, magst du es mir dann zeigen? Und dann habe ich zusätzlich zu meinem ganzen Studium Kommunikationswissenschaft und Sprachen und Germanistik äh, und äh, Psychologie habe ich dann gesagt, jetzt machen wir Trainerausbildung, äh, Coaching-Ausbildung. Und heute ist mein Schwerpunkt in der Tat in äh, ganz Europa dafür zu sorgen, dass bei meinen Kunden das Herz dem Kopf die richtigen Worte in den Mund legt, um einfach Wirkung zu erzielen, um die guten Gedanken, und die haben haben wir alle. Wir haben alle wirklich meist super Ideen, ganz toll. Und irgendwo auf dem, auf dem Weg nach draußen ist so ein, ist so ein, so, ein, so, ein, so ein, Bruch. Ja, und wenn ich dann kommen kann und mit den Leuten arbeiten kann und sagen kann, schau, wenn wir nur das ändern, dann geht das. Und dann strahlen die Gesichter und auf einmal klappt die Präsentation, das Interview dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und deshalb bin ich sowohl Coach als auch Trainer, als auch quasi Speaker, weil das hängt davon ab, was die Kunden brauchen. Meine, meine Expertise, meine Kernkompetenz ist ganz klein. Das ist Kommunikation. Das ist natürlich sehr breit, aber das ist auch ganz eng. Ich kümmere mich nur ums Richtige, Reden und Schreiben.
0: Wow, das war jetzt schon unheimlich
1: viel. Ich muss versuchen, diesen einen Satz von vorhin ja.
0: noch mal zu formulieren, weil ich den so prägnant finde. Ich helfe meinen Kunden, dass das Herz dem Kopf die Richtung vorgibt.
1: Die richtigen Worte also, in den Mund legt. Die, die richtigen Worte in die den richtigen Mund legt. Das, das ist mein, das ist mein Credo. Das ist das, das ist der Grund meiner Arbeit. Das ist das, was mich jeden Tag aufstehen lässt. Ja. Jetzt ist, und das hast du eben
0: auch schon gesagt, Kommunikation ja ein riesengroßes Feld. Also ob das nun PR ist, ob das Kommunikation in der Führung ist, Krisenkommunikation, eine Präsentation, wenn ein Vorstand eine Präsentation hält, das ist Kommunikation. Public Speaking, mit Medien kommuniziert man wieder anders als mit den eigenen Mitarbeitern, mit verschiedenen Kulturen. Das sind auch wenn du sagst, Kommunikation ist ja eigentlich nur so ein, so ein kleiner Ausschnitt. Ich finde, das sind unglaublich viele Facetten und die doch auch eigentlich durchaus eine andere Herangehensweise und andere ja, Inputs benötigen. Wie schaffst du das als Coach, so viele Facetten abzubilden?
1: Durch den, durch den Fokus dem Kunden gegenüber auf das, was für den Kunden wirklich wichtig ist und alles das, was du jetzt genannt hast, das, das Interview, das erfolgreich laufen soll, die Krise, die erfolgreich äh, kommuniziert werden muss oder der, das Gegenmittel dazu ähm, oder die interne Kommunikation, vielleicht aber eben auch mal der Stellenabbau. Ähm, all der Pitch, der gewonnen werden will. All das hat immer damit zu tun, dass wir, dass wir, wenn wir etwas sagen, wenn wir etwas senden, möchten wir, dass es an der anderen Seite beim Empfänger so ankommt, dass er in unserem Sinne agieren kann. Also wir wollen ja nicht nur irgendwas sagen, um was zu sagen, sondern wir wollen im Prinzip, dass die anderen vieles von dem, was wir sagen, auch umsetzen und tun. Und das ist immer das Gleiche. Egal, ob du am Ende im Medium dahinter steht, also ein Interview, oder ob du einen Kunden überzeugen möchtest, dass er mit dir arbeitet, der Grund ist immer, wir wollen so wenig wie möglich missverstanden werden und glaube mir, es die Chance auf Missverständnisse ist größer als die Chance aufs Verstehen. Und wir wollen in, einem guten, in einer guten Beziehung mit den Leuten sein, mit denen wir arbeiten. Also gut heißt mit einer, mit einer Gelingenden, das heißt in einem, in einem Flow. Und wir wollen, dass die Leute, mit denen wir kommunizieren, auch viel von dem, was wir sagen, umsetzen können. Und das ist immer gleich. Egal, welchen Kanal du jetzt wählst, richtig in der Tat, was jeder Kanal wird anders bespielt, eine Kamera funktioniert anders als ein Face-to-Face-Gespräch, Audio funktioniert anders als Video. Ja, ja. nur wenn wir uns auf diesen Fokus mit den Kunden einigen und sagen, was ist, worum geht es dir eigentlich, was für mich immer eine ganz wichtige Frage ist, was ist wirklich eigentlich für dich entscheidend? Dann bist du sehr, sehr schnell ähm, bei dem, woran du wirklich arbeiten musst. Und dann, der Kanal, den kannst du oben draufsetzen, der kommt hinten dran. Ich möchte doch an einer Stelle noch mal so ein bisschen
0: bohren. Vielleicht ja. hast du das auch damit jetzt schon beantwortet. Also der, der Flow vom Herzen in den Kopf und damit auch, in den Mund als ausgesprochenes Wort. Nehmen wir mal an, der funktioniert. Ja. Wenn ich aber jetzt sowas habe wie eine Krisenkommunikation, mhm. ich muss einen Mitarbeiter entlassen oder ich habe... Eine, eine Medienbekanntgabe, wo ich ja doch sehr auf die Formulierung achten muss, was erzähle ich der Presse denn jetzt? Mhm. Oder ich habe ein Public Speaking, einen Vortrag. Mhm. Habe ich da nicht unterschiedliche Filter, die ich zwischen mein Herz und das gesprochene Wort setze? Denn ich kann mir vorstellen, wenn ich einen Mitarbeiter entlassen muss, dann sagt das Herz schon, das ist eine blöde Situation und ich bin traurig, dass ich denjenigen gehen lassen muss, dass ich jetzt eine schlechte Nachricht habe. Die Kommunikation würde aber vielleicht was anderes sagen.
1: Oder wie ja. siehst du das? Ähm, lass mich zunächst das Public Speaking nehmen und den Filter. Der Filter, der Filter sollte nach dem Mund kommen. Du solltest dir überlegen, ähm, was braucht dieses Publikum jetzt in diesem Moment, bevor du bevor du ähm, anfängst zu sprechen. Ja? Und das eigene Gefühl, also das eigene Herz, ist ja immer nur die Hälfte davon. Das andere Gefühl, das Gefühl des Publikums, spielt genauso eine große Rolle. Und beim Public Speaking ist es ganz häufig so, dass du sagst: ich möchte dass, ich möchte, dass das Publikum mit mir mitgeht, dass es meine Ideen versteht, dass es mich, dass es mich mag. Das ist auch ein wichtiger Teil. Ich möchte gemocht werden auf der Bühne. Beim nehmen wir das Beispiel Kündigung. Das ist nun wirklich genau die Antipode dazu, genau das Gegenteil. Da ist es darum, dass der, dass das Gegenüber Sicherheit bekommt, Sicherheit in dieser komplett unsicheren Situation, weil du bist jetzt ja jemand, der, wenn du ihn, jeden Mitarbeiter kündigst, sag, wir, nimmst du ihn ja komplett off Balance, ja, aus also Lebensbalance möglicherweise Existenzbedrohend. Und nichts ist schlimmer für den anderen, wenn du ihm jetzt mit deiner eigenen Traurigkeit kommst. Ach, es tut mir so leid. Das mag ja sein, nur wenn du das vorher balancierst und überlegst was ist jetzt für den anderen in dieser Sekunde wichtig, dann kann der mit dem Gefühl überhaupt nichts anfangen. Was die Person dann braucht, ist Klarheit. Wie geht es jetzt weiter mhm. in, in der Unsicherheit? Und wenn du das im Vorfeld einer jeden Konversation, einer jeden Kommunikation klären kannst, dann wird auch klar, dass in der Tat ein Kündigungsgespräch gefühlt komplett kalt aussieht, ja? weil es darum geht zu sagen, wir werden uns von Ihnen trennen, das sieht jetzt so und so aus. Das und das wird noch erfüllt. So und so läuft das. Und dann denjenigen, das ist so die, die klassische Schule des Kündigens, sagen, und jetzt äh, versuchen sie äh, bitte den Nachmittag irgendwie zu Hause zu verbringen. Montag geht's mit HR weiter. Keine Ahnung. Das ist eine schwierige Sache. Aber der die Emotion hilft dem anderen dann nicht.
0: Ja. Sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Da können wir natürlich jetzt noch
0: weiter in die Tiefe gehen. Ich habe mir aber für unser Gespräch drei Themenstellungen herausgepickt aus dieser ganzen Vielfalt. Denn wenn wir die ganze Vielfalt besprechen, dann sind wir, glaube ich, nächstes Jahr noch beim Sprechen. Ähm, eines der Dinge, die ja in der heutigen Zeit permanent durch die Presse gehen, ist das Thema Agilität. Agile Führung ist ein, äh, ja, ein ganz heißes Thema. Und jetzt kommt natürlich die Corona-Situation dazu. Jetzt habe ich das Thema Homeoffice. Da sind viele schon mit der normalen, in Anführungszeichen, Führung überfordert. Wie mache ich das Ganze jetzt agil? Also generell die Frage, was macht eine agile Kommunikation so besonders? Und wie mache ich das jetzt im Homeoffice?
1: Ähm, grundsätzlich machst du es im Homeoffice genauso wie im normalen Office, weil ein Homeoffice ist auch ein normales Office. Wir werden uns mehr und mehr dran gewöhnen. Ähm, ein Schritt zurück. Ähm, in, unseren, in unseren Köpfen geistert meines Erachtens so ein kleines Missverständnis über Agilität. Ähm, wir verbinden Agilität oft mit schnell. Ähm, das ist aber nicht ganz so. Agilität heißt ja nichts weiter als adaptiv, flexibel, der Situation angemessen. Das ist das für mich Entscheidende und deshalb ähm, in, in meiner Arbeit zumindest mit meinen Kunden äh, gehe ich immer davon aus, wie schaffen wir in der kommunikativen Arbeit, nicht in der strategischen, da bin ich nicht involviert, in der kommunikativen Arbeit einen Switch, einen, eine Veränderung von einer Entweder-oder-Kommunikation zu einer Sowohl-als-auch-Kommunikation. Und wenn ich vor mir als, als Mensch, der was zu erzählen oder zu kommunizieren hat, wenn ich mir Möglichkeiten kreiere und dann schaue, welche Situation habe ich vor mir und was für kommunikative Mittel erfragt äh, die, zusätzlich dazu natürlich, mit wem kommuniziere ich, wo steht dieses Publikum gerade, was brauchen die anderen, dann schaffst du Agilität. Also, Agilität hat auch ganz viel mit beziehungsgerechten Kommunizieren zu tun. Status, Hierarchien, non -Hierarchien, Das hat also, Agilität ist für mich nicht nur Top-Down, also Führung, sondern eben auch äh, Bottom-Up, von unten nach oben. Auch wir müssen Mitarbeiter auch in die Lage versetzen, agil zu kommunizieren. Also im Sinne von, nochmal, aus einem. Entweder oder in ein sowohl als auch. Und das kann sein, wenn wir unsere, das ist mein, eines meiner wichtigsten Arbeitsgebiete im Moment, wenn wir unsere Meetingkultur ändern, dahingehend, dass wir nicht sagen, ich habe ein Meeting, das geht von neun bis zehn, sondern indem wir sagen, wir haben ein Meeting, in dem wir intensiv über diesen Prozess nachdenken. Also, indem wir uns Zeit nehmen können, indem wir keine Ahnung, äh, vielleicht auch mal eine Stille fallen lassen oder mal was ausrechnen. Das ist ein vollkommen anderes Format für eine vollkommen andere Situation als ein, keine Ahnung, ein Montagmorgen-Sprint, äh, wie wir im Scrum sagen würden, wo wir sagen, Tickbox, erledigt, Ampelgrün, Ampelrot, Ampelgelb. Mhm. Das sind unterschiedliche Formate. Und wenn es uns gelingt, in unseren Arbeitsalltag, virtuell oder analog, zum Beispiel so etwas einzubauen, dann wird agile Kommunikation, also sprich eine sowohl als auch Kommunikation, sehr viel leichter, weil dann mehr zugelassen wird. Wir, ja. wir halten weniger aus. Wir überlegen uns, welche, wel, welches Mittel fragt diese Situation und dieses Publikum. Und dann ist der Rest gar nicht so schwer. Ah, das klingt so
0: Eigentlich einfach. Eigentlich, genau. <lacht> Zulassen heißt ja, dass ich als Führungskraft meinem Mitarbeiter mehr Freiraum gebe, ja. damit er Dinge auch machen kann. Jetzt haben wir ja äh, gerade im deutschen Mittelstand auch viele hierarchisch geführte Unternehmen und ich merke dann immer so, dann kommt so die Idee auf, wir werden jetzt agil. Und ähm, nehmen wir mal an, jetzt sagt so ein Unternehmen, wir machen jetzt hier auf Agil, aber hierarchisch geführt, Mitarbeiter sind gewohnt, von oben, da geht's lang und nirgendwo anders. Jetzt holen wir uns die Frau Schleicher ins Haus. Was muss ein Unternehmen dann tun? Wie müssen die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter umlernen? Denn auch die Mitarbeiter müssen sich ja daran erst gewöhnen, dass sie
1: jetzt, Dürfen, was sie vorher eben nicht durften. Wie, wie gehst du daran? Ähm, ich teile die, teil die Frage mal. Ich fange bei, den, ich fang bei den, den Menschen an, egal ob die Mitarbeiter, Führungskraft oder sonst was sind. Ähm, ich, ich glaube, das wichtiger in der agilen Kommunikation als für alles andere ist, es ist nicht nur in der agilen Sohn, es ist auch in, in jeder Kommunikation so, dass du deine eigenen deine eigenen Assets, deine eigenen kommunikativen Stärken ähm, sehr, sehr viel stärker vor dir hertragen und vor dir auf den Tisch legen musst, so, dass es das andere sichtbar, für andere sichtbar wird. Ohne, dass du deswegen als Angeber, das machen wir ja nicht so gerne, angeben, mit deinen eigenen Sachen angibst. Aber wenn du jemand bist, der äh, sehr gut Fragen stellen kann, der sehr kluge Fragen stellt, oder wenn du jemand bist, ähm, der sehr gut erklären kann, keine Ahnung, dann, dann sollten die anderen das Wissen, so Sodass der kommunikative Fundus, das Portfolio, wie ich immer sage, für alle Beteiligten so breit wie möglich ist. Agile heißt ja auch, dass keiner, äh, keiner muss alles können, sondern wir müssen nur wissen, wo es ist. Wir müssen nur wissen, auf welche Kräfte kann ich zugreifen. Und wenn ich weiß, dass mein Kollege Paul, der kann das viel besser mit den Fragen stellen oder mit dem Diplomatischen herangehen. Na, warum dann nicht den Paul machen lassen? Also immer im Interesse der Sache. Jetzt gehe ich auf die Führungsebene. Dort ist es ähnlich. Äh, auch Führungskräfte, wenn die in agil denken, denken die genauso Schmalspur wie vorher. Die wechseln von der einen Schmalspur in die andere Schmalspur. Nur, was wir brauchen, ist Breite. Und äh, was ich bei Führungskräften feststelle, dass die oft auch im Laufe der Jahre sich selber kommunikativ verengt haben. Ich denke, Okay, so geht's, so machen wir's und das hat funktioniert. Und ich empfehle dann immer gerne erstmal ausatmen, äh, Breite breite kreieren, schauen, was dort alles möglich ist. Auch nochmal auf die eigenen Stärken gucken und dann stellt sich oft raus, dass die auch die Führungskräfte ganz gerne ganz andere Mittel einsetzen würden, sich aber selber einfach nicht trauen. Und wenn ich zunächst einmal in dieses Vertrauen in meine in meine eigenen kommunikativen Fähigkeiten wieder zurückgewinne. Dann, für die Führungskräfte ist es oft dann leichter, es auch den Mitarbeitern zu schenken. Und umgedreht, also von unten nach oben gesehen, ist es genauso. Wenn ich Vertrauen habe in meine eigenen kommunikativen Fähigkeiten oder weiß, wo ich sie bekomme, der Kollege Paul, dann ist es auch leichter zu sagen, jetzt haben wir genügend Selbstvertrauen, um diese oder jene Idee unserem Chef vorzustellen.
0: Das möchte ich nochmal aufgreifen, weil ich erlebe sehr oft, dass die Menschen sich ihrer Stärken und Fähigkeiten gar nicht so wirklich bewusst sind. Also ich coache auch Bewerber und stelle immer wieder fest, die können zwar sagen, was sie tun im Sinne von, ich bin ein toller Projektleiter oder wickle Aufgaben im Sinne von ABC besonders gut ab. Aber die, diese Soft-Skills, die auch so dahinter stehen im Sinne von strukturiertem Arbeiten und das funktioniert bei mir so gut, weil ich die Leute abhole, wo sie stehen, das ist ganz vielen überhaupt nicht bewusst und auch nicht klar und es ist oftmals auch eine ganze Menge Arbeit, das bei den Menschen herauszuholen auf Einzelebene. ja, Und das, was du ganz am Anfang gesagt hast, das Leuchten in den Augen, das erlebe ich dann auch immer wieder, dass jemand sagt, boah, das, das kann ich. Aber ja, sie haben ja recht, das ist ja im Prinzip so. Und man muss es wirklich förmlich ausgraben. Ja. Einfach so kommen die Mitarbeiter gar nicht darauf. Was empfiehlst du da Unternehmen? Ich, Gehst du jetzt wirklich hin und führst mit jedem Einzelnen so ein tiefes
1: Gespräch? Kann ich mir fast kaum vorstellen. Also die Arbeit am Wort ist unerlässlich. Die, die Worte und, und, und die, die Worte, Sätze und Wendungen, die wir verwenden, die sagen ja ganz viel über uns, über unsere, über unsere psychologische Struktur, über das Holz, aus dem wir geschnitzt sind, aus. Wenn du die Leute oder die, die, die Mitarbeiter genauso wie die Führungskräfte, ähm, die so ein Team ausmachen, wenn du wenn du die darauf aufmerksam machst, welche Worte sie eigentlich verwenden, in welchen Kontexten sie die verwenden, äh, wenn du das einfach nach, ins Licht stellst, ins Scheinwerferlicht und und dann es in, so in die Mitte des Raumes äh, bringst wie so ein Exponat, um dass sie drum rumgehen können. Dann wird vielen oftmals erst bewusst, was sie mit Worten auslösen. Ich mache dir dieses einfache Beispiel: Wir sagen ja sehr gerne, verwende, verwende nie die Sprache des Krieges in den Zeiten des Friedens. Ja, und wenn dann aber ein Unternehmer in die Schlacht zieht, solche, solche solche Geschichten und einen Krieg gewinnen will, dann sagt das etwas über ihn. Ich will noch nicht unbedingt sagen, dass das schlecht ist. Es gibt nämlich Momente, wo du genau so eine Sprache brauchst und sagst so. Und jetzt 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 machen wir es fertig. Jetzt machen wir einen Knopf dran. Jetzt oder nie. Es ist heute oder nie. Und wenn du dann wiederum nur ein anderes Portfolio kennst und sagst, ja, wir wollen aber noch mal gucken und vielleicht müssen wir doch noch mal jemanden fragen, ist das total hinderlich. Ja, total. Ich, es ist Gott sei Dank wiederum agil, sowohl als auch. Es gibt nicht, dass das eine besser ist als das andere. Die Situation fragt eine bestimmte Art und Weise und wenn ich mir die Situation anschaue, wenn ich mir anschaue, was ist meine Intention und was ist die Intention des Publikums, was will das Publikum wirklich? Ja, und viele Chefs denken, mein Publikum möchte, meine Kollegen, meine Mitarbeiter, die möchten wissen, was gehauen und gestochen ist. Ja, auch. Aber die wollen zum Beispiel vielleicht erstmal von dir, lieber Chef, hören, warum du ihnen vertraust. Und wenn du dann als Chef kommst und in so einem All-Hands, in so einem Mitarbeiter-Meeting, virtuell oder analog, völlig egal, dann einfach nur sagst, na, ich vertraue Ihnen, dir, meine Damen und Herren, dann darfst du dich nicht wundern, wenn dieses Wort, wenn dieser Satz zwar gesagt ist, aber null Resonanz hat. Null Resonanz. Weil das glaubt dir keiner. Wenn du aber erzählst, der Müller hat gestern X oder Y und da wusste ich, das ist der richtige Mann am richtigen Platz, dann wird das Publikum sagen, ah ja, genau. Am besten ist, wenn das, also das, was du willst, kommunikativ intrinsisch kommt. Wenn du willst, dass sie dir vertrauen, sorg dafür, dass du Beispiele hast über dieses Vertrauen, über den Aufbau dieses Vertrauens.
0: Das heißt aber auch, dass ich als Führungskraft sehr viel anders auch mit meinen Mitarbeitern kommunizieren sollte. Mitarbeitergespräche eben nicht nur einmal im Jahr, es gibt ja Unternehmen, die machen gar keine und dann nur über Zielerreichungen sprechen, sondern vor allen Dingen auch, was sind wirklich dein, deine Fähigkeiten als Mitarbeiter? Nicht nur, ich habe hier eine Projektleiterzertifizierung, sondern was ist die eigentliche Fähigkeit dahinter? Ja. Und die Mitarbeiter da auch
1: aufzubauen und zu entwickeln. Also eine, eine echte, ein echtes Gespräch zu führen, eine Konversation, setzt ja auch in gewisser Weise ein gemeinsames Interesse hervor, äh, voraus. Und oft höre ich dann so von Vorgesetzten sagen, ja, ich kenne ihn gar nicht, der interessiert mich auch gar nicht. Ja, das stimmt. Mich interessiert auch nicht jeder. Nur wenn ich mit jemandem in einer Konversation bin, haben wir oft, und das ist der Unterschied, ein gemeinsames Interesse. Beispielsweise, wie du sagst, eine Projektzertifizierung. Wir wollen, dass dieses Projekt ein Erfolg wird. Vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Der Chef, weil er Umsatz wittert und ich, weil ich mich als Mitarbeiter profilieren möchte. Das, vollkommen egal. Aber wenn es mir gelingt, in der, in der wirklichen Konversation, in der wertvollen, dieses gemeinsame Interesse rauszuarbeiten und dann darüber zu reden, entscheidet, äh, scheint es sozusagen, als ob sich dann das, der Rest des Gespräches, des Bewertungsgespräches, des Feedbacks, wie auch immer du es nennen willst, ganz von selbst ergibt, und dass auf einmal ein, 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 wertvolles, gefühlt wertvolles Gespräch entstanden ist, das weit über das, das die eigentliche, die eigentliche Zielsetzung, nämlich, einen, keine Ahnung, ein Zielvereinbarungsgespräch zu führen, hinausgeht. Und dann wird Kommunikation wirklich wertvoll für alle Seiten. Ich setze mich jetzt noch mal nochmal auf den Stuhl
0: des Mitarbeiters. Jetzt kommt mein Vorgesetzter an, den ich eigentlich als hierarchisch kenne mhm. und erzählt mir dann, wie toll ich bin und äh, welche Skills ich habe. Da haben wir ja im Grunde zwei Herausforderungen. Das eine ist, ein verändertes Verhalten eines Vorgesetzten löst bei vielen Mitarbeitern erstmal Skepsis aus im Sinne von, wie meint er das denn? Genau. Was steckt da denn für eine Intention dahinter? War der auf dem Training? War der auf dem Training, genau. Will er mich auf eine Versetzung vorbereiten und wegloben? Genau. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist so, dieses, der Prophet im eigenen Hause zählt yes. nicht. Also, wenn der externe Berater kommt und das Gleiche erzählt, dann ist Mensch ganz geplättet und sagt, boah, wirklich? So, wenn der Kollege kommt und das erzählt, dann ist so das Fragezeichen so, hm, das kann doch alles nicht so richtig sein. Ja, genau. Was empfiehlst du Mitarbeitern? Also der, der Mitarbeiter, der jetzt im, im Lockdown ist und äh, sagt, ich muss für mich ja auch irgendwie was tun für meine berufliche Zukunft. Worauf sollten Mitarbeiter achten für sowas?
1: Ähm, ich gehe noch mal kurz vorher auf die Führungskraft in der Tat stimmt das, ne? wenn, der, wenn, der, wenn der Chef sich also plötzlich jetzt von einer ganz anderen Seite zeigt, dann wirst du erstmal skeptisch. <lacht> <Einen> Moment. Nee, 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 Du fragst die Kollegen, was ist denn mit dem los? Es kommt dann. Genau. Weil der, das, ein, äh, das, 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 das Einführen neuer Gewohnheiten oder das Glaubwürdige, das dauert ja nach Untersuchungen äh, bis zu 60 Tagen, ne? bis man gesagt hat, ich, man glaubt mir das jetzt, ich kann das jetzt auch. Und hier kann ich nur empfehlen, steht der Tropfen, hört den Stein und die Schritte nicht zu groß machen. Also jeden Tag äh, ganz, ganz einfach zum Beispiel an die Mitarbeiter eine ernst und ehrlich gemeinte Frage stellen. Analog oder virtuell. Wiederum, ich mache den Unterschied gar nicht so stark. Ähm, ich halte die Frage, wie geht es euch denn heute, für völlig bekloppt. Wirklich. Ehrlich. Ich halte die für völlig gaga. Wenn man sich anderthalb Minuten vorher überlegt, was wäre, denn, was wäre denn heute für unser Thema, für das Publikum, das heute da ist, eine spannende Frage, wiederum ein gemeinsames Interesse entwickeln. Ja? Keine Ahnung, es kann die Frage sein, hey, welches externe Projekt hat euch denn in der vergangenen Woche am meisten begeistert oder was habt ihr denn gelesen oder gesehen oder gehört? Ja? Und dann daraus was entwickeln. Es geht nicht immer darum, dass wir irgendwas Privates von uns preisgeben müssen. Muss gar nicht sein. Und oft ist auch gar nicht wichtig, wie es mir heute geht. Weil oft geht es mir nach dem Gespräch besser, wenn wir über was Tolles gesprochen haben. Von daher, also Schritt für Schritt, jeden Tag vielleicht eine neue Frage stellen, die gut überlegt ist, im Sinne von, was könnte denn mein Publikum darauf antworten? Und möchte ich diese Frage selber gestellt bekommen? wenn ich selber sage, ja, wie mir das jemand sagt, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Darf ich mir nicht wundern, wenn meine Mitarbeiter dann auch keine gescheite Antwort oder tolle Antwort drauf haben. Toll insofern, dass ein gemeinsames Gespräch weitergehen kann. Das ist eine. Bei den Mitarbeitern, wenn äh, der Prophet, der nichts im eigenen Lande gilt. Ähm, da halte ich äh, unternehmenstechnisch für zwei Sachen für ganz sinnvoll. Ich glaube, dass es schön ist, wenn man irgendwo einen Platz schafft, das kann eine Wand sein, das kann aber auch etwas Virtuelles sein, gibt es ja viele mögliche Tools, wo sich Ideen oder sowas gerne mal ganz anonym hinpacken lassen. Weil es auch nicht gut ist, wenn man alles, was man neu machen möchte, so, so aufstapelt und dann so unter dem Motto, wenn Corona vorbei ist, wenn wir uns wieder sehen können, hurra, gefährlich, gefährlich. Ähm, weil wir das vergessen und die 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 Situation an dem Tag, wenn wir uns dann alle wieder sehen, umarmen und sonst was können, die wird eine andere sein. Also das ist sicher. Wie, weiß ich nicht, aber anders. Und von daher glaube ich, ist es äh, sinnvoll, ähm, wenn man das erstmal kleinteiliger kommuniziert und das Zweite ist, wenn ich den Berater schon nicht im Haus habe, ich kann ihn mir aber ins Haus holen und ich als Mitarbeiter, ich stelle mir vor, ich habe eine tolle Idee, die ich gut kommunizieren möchte, dann ist eine kleine, feine Idee, ein Huckepack zu nutzen und ich hole mir ein externes Projekt. Das kann ein Artikel sein, das kann irgendein ein, ein Produkt sein, das ich gesehen habe, ganz egal. Und ich nutze diese externe Geschichte und verbinde sie mit meiner Idee, dann habe ich so zumindest zur Hälfte den externen Berater im Haus. Und es wird leichter. Mhm. Was empfiehlst du den Mitarbeiter? Genau das. Ich, ich halte das für eine ganz coole Sache, wenn ein Mitarbeiter das macht, wenn er selber sagt, schau, ich habe das gesehen, das gesehen, das war wunderbar. Und äh, das passt genau zu der Idee, die ich eigentlich schon lange mit meinen Kollegen diskutieren wollte, mit meinem Vorgesetzten diskutieren wollte, mit wem auch immer. Das heißt aber auch letztlich so so der Appell an,
0: an Mitarbeiter, bleibt nicht dort stehen, wo ihr seid, sondern geht ganz aktiv daran vor, euer Wissen zu erweitern im Sinne von zum Beispiel richtige Newsletter oder spannende, wichtige Newsletter zu abonnieren, die richtigen, Zeitungen oder Publikationen zu lesen, sich mit den richtigen Menschen auszutauschen, vielleicht auch in Business-Plattformen aktiv zu sein, um zu gucken, was ist gerade so, ja, das Neueste am Markt, um diese Informationen auch zu bekommen. Da erlebe ich nämlich auch bei vielen eine vornehme Zurückhaltung, um das mal so auszudrücken. Sehe ich das
1: richtig? Ich beantworte die Frage mit einem klaren Ja. <lacht> ähm, jetzt, ja, weil die, weil das, was du sagst, dass ich mich natürlich informiere und dass ich, dass ich Einflüsse von außen brauche, ob das jetzt über LinkedIn ist, über Xing, ob das Newsletter sind, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt muss aber, sonst funktioniert es nicht, muss ein zweiter Teil einkicken und das ist genau dann das Filtern. Weil Daten, das, was wir bis jetzt also LinkedIn sind alles erstmal nur Daten, die muss ich in Informationen umwandeln, bevor sie am Ende Kommunikation werden können. Das heißt, ich muss aus dem, was ich lese oder sehe, muss ich in der Lage sein, mein eigenes zu machen, respektive mein eigenes dazu zu tun. Dann erst wird es richtig wertvoll, für wen auch immer, ob das der Chef ist oder die Kollegen oder eine externe Projektgruppe. Dieser Prozess, den braucht es unten drunter. Das heißt, ich empfehle schon, äh, sich Newsletter zu abonnieren, ja. Podcasts zu hören. Podcast zu hören, genau für die auditiven Podcasts, seit gestern gibt es Clubhouse, also wunderbar, kann man alles machen, sollte man auch, aber dann sollte, sollte Mann und Frau den Filter einschalten und sagen, okay, was davon kann ich auch wirklich verarbeiten, weil nochmal, wenn es nur weitergegebene Daten sind, nützt es nichts. Die Daten brauchen immer mein eigenes dazu, damit sie wirklich Informationen werden.
0: Hm. Du hast gerade ein Stichwort gesagt, Mann und Frau.
1: Ja. Eines deiner Lieblingsthemen ist
0: maskuline und feminine Kommunikation. Ja. Kannst du mal erklären, was das eigentlich ist und wo ist da der Unterschied?
1: Ja, ich... Gehe zurück auf das Agile. Ne? Ich habe ja gesagt, Agil bedeutet, ich kreiere Portfoliobreite in der Kommunikation. Ich schaffe Möglichkeiten, um dann im Moment der, der, der Sache selber nicht in diese, auf der Bühne haben wir das oft, dass ich sage, oh, dann muss ich es machen. Ja, weil ich, 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 um Gottes Willen. Wenn es uns aber gelingt, auszuatmen, zu sagen, okay. Aus diesen 35 Möglichkeiten, die ich jetzt vor mir habe, bin ich jetzt in der Lage, ein paar auszuwählen. Und maskuline und feminine Kommunikationsmuster, die gehören genau dort rein. Es gibt Situationen, die fragen Femininität. Und das hat nichts mit Männern und Frauen zu tun. Für alle, die jetzt da sagen, wir haben alle feminines und Maskulines in uns. Wir brauchen nur manchmal so einen kleinen Push, um das auch zu nutzen. Das Thema Fragen beispielsweise ist eine klassische feminine Sache. Nicht, weil es die Frauen besser können als die Männer, das stimmt nicht, ähm, sondern weil wir im, im, in der femininen Welt, die eher eine Runde ist, die in der die maskuline Welt ist eher eine Gerade. Ja, also auf der, die kürzeste Verbindung zwischen A und B ist das. Es gibt Momente, wo ich genau das brauche. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Projekt abzuschließen. So diesen letzten Moment, wo ich sage, alle Kräfte zu bündeln, zu kompensieren und nochmal 24 Stunden alle Kräfte anstrengen und dann und dann sind wir fertig. Das ist stärker maskulin. Ja, ganz häufig ein Brainstorming. Stell dir vor, es geht jemand in ein Brainstorming, Montagmorgen, vorgesetzter Mittelstand, weil du dieses Beispiel so liebst, geht in das Brainstorming. So, jetzt mal alle kreativ sein, aber ein bisschen plötzlich. Ja, das ist nicht wundern. ja Der klassisch-maskuline klassisch Ansatz, eine Direktive, Ausrufezeichen. Machen Sie jetzt mal, Müller. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn Müller wenn zehn Minuten lang ein gemacht hat, braucht er mal eine Ansage. Aber bitte nicht in einem Montagmorgen Brainstorming, wo alle erstmal sitzen und sagen, ja, wir wollen also ein neues Superprodukt machen oder eine Idee entwickeln, was es auch immer ist. Also je nach Situation kannst du schauen, ob diese Situation und dieses Publikum jetzt sehr viel stärker ein maskulines Muster braucht oder ein feminines Muster. Muss ich das alles nochmal diskutieren? Brauche ich die Mitsprache? Oder ist das jetzt der Moment, wo ich sage, okay, ich Chef, ich sage euch jetzt, wo es lang geht. Beides ist genau so gut, wichtig und richtig. Aber es ist fürchterlich, wenn das verkehrte Muster an der verkehrten Situation eingesetzt wird. Das gibt den allergrößten So Soweit bis hierhin
0: der erste Teil meines Interviews mit der Kommunikationsexpertin Katja Schleicher. Du hast es hier im Interview gemerkt, wie vielschichtig das Thema Kommunikation ist – und wie wichtig es ist, der eigenen Kommunikation die richtige Relevanz zu geben, damit dann dadurch auch Resonanz entstehen kann. Ich kann dir versprechen, im zweiten Teil wird es genauso spannend weitergehen. Deshalb sei unbedingt wieder mit dabei und nimm für dich ganz wertvolle Impulse für deine Kommunikation mit.